0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הקאנון, שיחות על ספרי מופת. שני עורכים חשובים זימנתי היום לאולפן. עמנואל קאנט, או ליתר דיוק את הספר שלו, הנחת יסוד למטאפיזיקה של המידות, ופרופסור פיני יפרגן, ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, וראש מרכז שפינוזה במכון ון ליר. שלום פיני.
1: שלום מתנן, מה שלומך?
0: נהדר. פיני, לאחרונה יצא לי לצפות בסרטון קצר שלך. שבו אתה מתלונן על זה שבמשך שנים רבות אתה נאלץ במרכאות לייצג את קאנט והגל במסגרות שונות, בגלל העובדה שחקרת לא מעט את ההגות שלהם לאורך השנים. ובהשראת הרעיון היהודי של השמיטה, אתה מבקש לשמור אותו, להשתחרר מהעול התובעני שכרוך בייצוג שלהם. לענות כל הזמן על שאלות, מה קאנט היה אומר על זה, מה הגל היה חושב על כך. ואתה מבקש שם ליצור ולחשוב באופן חופשי יותר, אולי שלא לומר אוטונומי יותר. אז אנחנו עומדים כעת לאחר שנגמרה שנת השמיטה, ולכן אני מבקש ממך שוב לחזור וללבוש את... תלבוש את המייצג של קאנט במאה ה-21, אבל אל תדאג, בהמשך השיחה תוכל שוב לפשוט אותה ולחשוב באופן חופשי או ביקורתי קצת יותר על הפילוסופיה המוסרית של קאנט. אז תראה פינה, אני חושב שאחד הדברים המעניינים בנוגע לקאנט זה שהשם שלו מצלצל מוכר גם להרבה אנשים שאין להם בכלל שום רקע או עניין במחשבה הפילוסופית. כן, קאנט הוא אחד מהאייקונים, הייתי אומר, של העולם המודרני. משהו שמייצג עבור הרבה אנשים משהו מאוד אינטואיטיבי ביחס למובן של מה זה אומר להיות מודרני. מנגד, יש איזשהו חשש או אפילו רתיעה מפני קאנט. כן, הפילוסופיה שלו מורכבת, מאוד פורמלית. היא מופשטת, היא כתובה בשפה קשה. עם הפרקים הראשונים של ההסכת שלי עסקו בדיאלוגים של אפלטון, ששם הטיעונים הפילוסופיים שלובים בתוך קווי מתאר עלילתיים. פה אנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי, באקלים שונה לחלוטין. ולמרות זאת, פיני, בשיחה שלנו לפני, לפני הפרק הזה, חשבנו שדווקא הספר הזה של קאנט והרעיונות שנמצאים בו, יכול לפנות גם לאנשים שאין להם רקע חזק בפילוסופיה. אז אתה יכול אולי לתת מילה או שתיים על העניין הזה, ואולי להפיג איזושהי רתיעה טבעית שיש לאנשים מהשם הזה, קאנט?
1: בהחלט. א', תודה על ההזמנה, ואני חושב שהטיעון שפתחת פה הוא נכון, אבל צריך לתקן אותו טיפה. כשאני אומר שהוא נכון, הוא נכון לעובדה שקאנט הוא אחד הפילוסופים ה... חשובים של העת, החד... של העת החדשה וזה נכון שיש לו חלק מהחיבורים שלו שהם חיבורים תובעניים אה, אה, מאוד וקשים מאוד בעיקר אם מדברים על אה, ביקורת התבונה הטהורה ואם מדברים על אה, אה, ביקורת כוח השיפוט וגם אה, הביקורת הנוספת ביקורת התבונה המעשית זה מפעל פילוסופי מאוד סבוך שדורש הרבה זמן ומאמץ ואי אפשר לפתור אותו כמשהו שהוא נגיש, אם נשתמש במילה שאמרת וכולי. אבל צריך לזכור, זה דבר חשוב, שלצד היותו של קאנט, אחד הפילוסופים החשובים, ובהחלט וה... אני מסכים, התובעניים והקשים, קאנט היה גם בהרבה מובנים נציג של תנועה חברתית, פוליטית, שאנחנו מזהים אותה עם הנאורות. Mm -hmm. ושם דווקא הוא חיבר, וכתב גם למרחב ציבורי של זמנו ויש כמה טקסטים נודעים שלו שכתובים אני לא רוצה להגיד שכל אחד יכול לקרוא אותם אבל כתובים בסגנון הרבה יותר נגיש ויותר קולח אבל לטעמי אחרי שאמרנו את ההבחנה הזאת, שיש גם קאנט אחר שיותר נגיש, ואולי הטקסט הכי מפורסם זה הניסיון שלו לתת תשובה למה היא נאורות. Mm -hmm. זה טקסט שלומדים לפעמים בבית ספר, לומדים בכל מיני מסגרות, כי הוא לא משתמש שם בשום טרמינולוגיה, הוא בא ומציג לאנשים באופן מתומצת, אני לא רוצה להגיד פשוט לגמרי, אבל נגיש, מה הוא חושב שהפרויקט הזה, נאורות, אמור להיות. והוא מציג שם את העמדה שלו. אז זה אומר שיש לקאנט... חיבורים רבים, אה, קצרים, שהייתי שם אותם תחת הכותרת של היותו פילוסוף שפעל גם במרחב הציבורי, ואפשר אפילו לקנות אותו הכתבים הפוליטיים שלו. Mm -hmm. עכשיו, נכון שיש איזה מין הערכה כזאתי, שקאנט הרציני, הכבד, החשוב... חמור הסבב. הוא הרבה יותר חשוב מבחינת קאנון, מאשר אותו אחד שפעל במרחב הציבורי. ובמובן הזה יש מעין שני קאנט, אבל אני חושב לצורך השיחה שלנו היום שדווקא הטקסט שבחרת, הנחת יסוד למטאפיזיקה של המידות, יש בהם אי שילוב מעניין של שני הקאנטים האלה. כי אני לא, אי אפשר להתעלם שבספר יש חלקים קשים, בעיקר סביב הניסיון של לנסח באופן פורמלי את הכללים הבסיסיים של המוסר, מה שמכונה צו קטגורי וכולי וכולי, אבל יש לו חלק ראשון לאותו חיבור שבו הוא מדבר באופן אני הייתי מכנה אותו כמעט אינטואיטיבי ושהאופן האינטואיטיבי שבו הוא מדבר הוא נגיש כי הוא אני חושב וזה אולי נושא השיחה שלנו הוא ניסח באופן פשוט אינטואיציה מוסרית שלא צריך הרבה ולא צריך את הכתבים המורכבים של קאנט כדי להעביר אותה, למה, להעביר אותה לבני אדם אחרים ולהגיד הנה והוא עושה את זה לשמחתנו עם הרבה דוגמאות שהן מאוד מאוד נגישות אז יש את הרעיון הזה שקאנט באופנים מסוימים וסביב הרעיון הזה האתי מבלי כל השיטה יכול להיות לטעמי די נגיש אני לא אומר שבגלל זה צריך לקבל את העמדה הזאת או שההצדקות שלו הן פשוטות אבל את האינטואיציה מה הוא רוצה להגיד הוא אומר את זה באופן ברור ואני חושב ש... רובנו מבינים את האינטואיציה הזאת, ולכן יש קאנט נגיש במובן הזה. זה לשאלה הזאת.
0: כן, שווה אולי לציין שבאמת החלק הראשון של הספר הוא בעצם פותח, נקודת המוצא שלו זה ההכרה התבונית המוסרית הרגילה. כלומר, את כל החקירה הוא מתחיל מאיזושהי אינטואיציה מוסרית שהוא סבור שיש... לבני אדם במשותף, אז במובן <אז הזה זה לגמרי הנקודה <אז> הזאת שאמרת. ולכן, ולכן,
1: ולכן הבחירה הזאת היא מצוינת, אז אני לא רוצה להגיד לאנשים, תקראו רק את הספר הזה, או תקראו רק את מחציתו של הספר הזה, אבל ברור לגמרי שמי שרוצה להבין באופן ראשוני מה זה הזאת הכל כך משפיעה, העמדה הקנצ'נית בתחום המוסרי, צריך לקרוא אפילו לא את ההקדמה שלו, את הפרק הראשון, ואם הוא רוצה... כמו שהוא קורא לפרק של מעבר אל ההכרה הפילוסופית, בפרק הראשון הוא יבין באופן די טוב מה קאנט מתכוון, מהי הפעולה המוסרית הראויה לעשות ומה הוא מבין במה שמבדיל פעולות מוסריות מפעולות אחרות. הוא, הוא יבין את זה כי הדוגמאות הן כמו שאמרנו נגישות וכולי וכמובן הה, הה, העמדה הזאת היא תהפוך אחר כך להיות עמדה כל כך חשובה ומשפיעה, כי תנסח עמדות בתחום של משפט, בתחום של פוליטיקה, בתחום של מוסר בכלל, ולכן פה קאנט מצליח בהנחת יסוד למטאפיזיקה של המידות, כמו שאמרנו בחלקים הראשונים, לדבר על הדבר הזה באופן שהוא כנראה, היה, כנראה שהיה חשוב לו, באופן נגיש לפחות בחלק הראשון.
0: כן. כן. אז אולי באמת, פינים, ננסה לקחת חצי צעד אחורה ולהיכנס קצת יותר להקשר ההיסטורי הרחב של החיבור הזה. כן? אנחנו בעצם מדברים על סוף המאה ה-18 בגרמניה, כן? קאנט נולד ב-1724, משפחה יחסית פשוטה וצנועה, ובאמת עברו עליו לא מעט שנים עד שהמעמד שלו הצליח להתבסס בעולם האינטלקטואלי בגרמניה. ובאמת אולי כדאי להגיד שהוא בכלל לא התחיל כפילוסוף היה דווקא דרך מה שהיום היינו קוראים מדעי הטבע. הספר המרכזי שלו שהזכרת קודם, ביקורת התבונה הטהורה, נדפס רק בשנות ה-80 של המאה ה-18, פחות מחודש לפני שהוא יום ההולדת ה-57 שלו. גיל כבר לא כל כך צעיר במונח לאותה תקופה. ובאמת, אולי, כמו שאמרת קודם, בהרבה מובנים אפשר לומר שקאנט הוא מייצג באיזושהי צורה מוצלחת בכלל הלך רוח ביקורתי של מה שאנחנו קוראים היום תנועת הנאורות. שזה הלך רוח שאם הייתי ככה צריך לנסח אותו בצורה פשטנית, הייתי אומר שזה מאופיין בפקפוק וספקנות רדיקלית, באיזושהי חתירה לחקירה עצמית, לבחינה ביקורתית של הפעילות האנושית בפני איזשהו בית של התבונה או משהו כזה. וזה באמת אותו הלך רוח שהוגים שמרנים, אחרי זה ביקרו אותו על זה שהוא מוביל לכאוס מבחינה מוסרית, או לאיזושהי שקיעה רוחנית ותרבותית של התרבות המערבית. אבל קאנטו הם ב... 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 ללא ספק אחד מאלו שמבקשים ליישם את הלך הרוח הזה ביחס לתחומי חיים שונים, כן? ביחס למדע, ביחס לאסתטיקה, למוסר, לפוליטיקה וגם ביחס לדת ובעצם להציג אותם באופן חדש שיוכל לעמוד במבחן הביקורת של התבונה. אז אפשר אולי לומר שקאנטו מהדמויות האחרונות בתולדות הפילוסופיה המערבית שיש להם את היומרה לפחות לנסות להעניק איזושהי תמונה שיטתית ומלאה ביחס לעולם, לאלוהים, לטבע ולכל שאר המישורים של הקיום האנושי. אני מציין את זה כי באמת הרבה פעמים מדברים על המוסר של קאנט בתור עוד איזושהי עמדה בהיסטוריה של העמדות, בפילוסופיה של המוסר. כן, לוקחים את הספר הזה ואומרים, הנה, היה לנו אפלטון, היה לנו קאנט, יש לנו מיל, ואנחנו שמים אותם על איזושהי שרשרת אחת. אבל נראה לי שההשקפה של עולם המוסר היא דווקא חלק מאיזשהו מהלך רחב הרבה יותר של איזשהו ניסוח שיטתי ומקיף של כל השאלות הגדולות של הקיום האנושי, על האדם, על הטבע, על אלוהים, ושהתפיסות המוסריות שלו קשורות באופן הדוק הרבה יותר ממה שמקובל לחשוב לתפיסות שלו על טבע האדם, על הפילוסופיה של ההיסטוריה, אנתרופולוגיה וכולי. אז בהקשר הזה אני שואל אותך איך אתה חושב שנכון לגשת לעיסוק של קאנט במוסר ביחס למכלול הפרויקט הפילוסופי שלו.
1: הדרך הכי טובה לפי דעתי לגשת לעניין זה לקבל את דבריו של קאנט עצמו כשהוא תיאר את הפרויקט שלו כניסיון, את הפרויקט הכולל שלו mm -hmm. כניסיון למתן תשובה לארבע שאלות מרכזיות. השאלה הראשונה היא מה אני יכול לדעת וזו שאלה שקוראים לה בתחום האפיסטמולוגיה בתחום אפילו קוראים לה אפיסטמולוגיה וזה אומר מה גבולות הידיעה של האנושי כלומר, אני יכול לתבוע לדעת את תחילתו של העולם, או אני יכול תמיד להגיד, לא, אני רק צריך לדעת האם זה צהוב או אדום. ואני שואל, מה ההצדקה שלי לטעון את הטענה שאני יודע שהדבר הוא כזה? Mm -hmm. אז אחד הפרויקטים שאולי הוא השפיע בהם אולי יותר מכל, זה התשובה המעניינת אותו, המעניינת שלו, לשאלה, מה אני יכול לדעת. השאלה הנוספת שנראתה לו מרכזית, מה עליי לעשות?
0: שהיא השאלה שאלה המוסרית. שהיא בעצם.
1: השאלה המוסרית. כלומר, מה, אני עכשיו עומד בפני צורך להכריע בין א' לב', לא יודע מה, לקיים הבטחה, לא לקיים הבטחה, לרצות. איזושהי שאלה שאתם חושבים, דילמה כלשהי, או שאלה שהתעוררה, ואתה שואל את עצמי, שואל את עצמך, סליחה, מה עליי לעשות? הוא מנסה לספק לנו גם כללים לדבר הזה. Mm -hmm. וזה יהיה התחום המוסרי. השאלה הנוספת, השלישית, היא למה עליי לקוות או למה, עליי, למה אני יכול לצפות. המושג הזה של תקווה, המושג הזה אולי שיושב תחת התחום של או היסטוריה או תיאולוגיה, או איזה סוג מסוים של איזה חשיבה על מה שעתיד לבוא. אם זה תיאולוגי או אם זה היסטורי, יכולים להיות פה ויכוחים, אבל הוא כתב גם על זה וגם על זה. והשאלה החשובה ביותר לטענתו שלצערנו, הוא לא נתן לה מענה. והוא חשב שזו השאלה החשובה ביותר, היא השאלה מהו האדם. עכשיו יש ויכוח בספרות מעניין, או אפילו לא קשור לספרות, הוא קשור רק אם אתה צריך, רק שנייה. אמרת לי מה אני יכול לדעת, אמרת לי מה עליי לעשות, ואמרת לי למה אני יכול לקוות. זהו, בסדר, מעולה. מה עכשיו השאלה הרביעית הזאתי מהו האדם? ויש כאלה שאומרים התשובה לשלושת השאלות ששאלנו, היא התשובה למה הוא אדם. Mm -hmm. או יגידו, וזה נשמע סביר, כאילו שזה מסכם את זה, או יגידו, אה, השאלה האמיתית והחשובה באמת, היא לחשוב, האם באמת, הסכום של תשובות שלושת השאלות האלה נותנות תשובה לשאלה הזאת, או שדווקא על השאלה הכי מעניינת, הוא לא נתן לנו דעים וחשבון. והשאלה למה הוא מתכוון מהו אדם, משהו ביולוגי, משהו שסוכם את הדבר הזה. אבל זה אומר רק את הדבר הבא. שבשביל קאנט, אחת השאלות המרכזיות שהוא לקח עליו כחלק מהפרויקט הפילוסופי שלו, היא לספק לבני האדם כללים לפעולה. עכשיו, מכיוון שהוא ניסח את הפרויקט הזה כשלוש שאלות, נעזוב רגע את השאלה הרביעית והמורכבת הזאת, mm -hmm. זה אומר, ואולי לא, לא נוכל לגעת בהכל, אבל זה כן מתייחס לשאלה שלך, שמתקיימים יחסים בין הדברים, בין שלושת השאלות הללו. כלומר, האם מה אני יכול לדעת גוזר משהו לגבי מה עליי לעשות? והאם מה עליי לעשות מחייב או נובע ממנו משהו לגבי מה שאני יכול לקוות? Mm -hmm. והמעניין הוא שאפשר לעשות את הדיונים בשני האופנים. אפשר להגיד, לא, מה שמעניין אצל קאנט, אותי מעניינת השאלה מה עליי לא לדעת, יפנו אותך לספרים שבו ייתן לך דין וחשבון. מה אתה יכול לדעת? מעניינת לך השאלה המוסרית? תלך ותראה מה התשובה שלו לשאלה מה זה הסיפור המוסרי, או מה עליי לעשות. ואותו דבר לגבי חוקרים של קאנט שוברים את הראש על החיבור ביניהם. מה האינטגרציה ש... בין, בין, ה... ה... בין... על בין מה קורה שם? שמה, מה זה השיטה השלמה הזאתי <אד> הזאת שבאמצעותה אנחנו לוקחים את התשובות הללו והופכים את זה לאיזושהי תשובה מלאה. לשאלות הבסיסיות ביותר של האדם, אם תיקח את השאלה הרביעית, אבל מה שיפה אצל קאנט, זה שאתה יכול גם להפריד. אתה יכול להגיד, אני מתחיל איתך עכשיו משאלה פשוטה. מה עליי לעשות? מה עליי לעשות? כאילו לא, עזוב עכשיו מה עליי לעשות. והוא עושה את זה ככה, זה אחד הדברים המעניינים. עוש, ואפשר, ויש הרבה אנשים, אני חושב שהחוויה שלהם של קאנט, זה רק לקרוא את הספר הזה, שבו מספרים לנו, שהוא מנסה לספק לנו שיט, דין וחשבון מעניין על מה, הוא, מה עליי לעשות. אבל, זה האבל הגדול. ברבדים מסוימים של הבנה, חייבים לפנות. לשאלת היחס בין השאלות כי למשל אם אחד הדברים שאנחנו נניח בשביל לעשות פעולה מוסרית או לשאול את השאלה מה עליי לעשות אז אנחנו מניחים את היכולת שלי לבחור את היכולת שלי שיש לי חירות שיש לי חופש כלומר כי אחרת מה הטעם בלשאול מה עליי לעשות הכל נקבע ואני לא יכול לבחור מה עליי לעשות אז זה אומר התנאי המקדים חייב להיות דין וחשבון האם הפעולות האנושיות הן פעולות, שנק... הן סדרה של מהלך סיבתי שנקבע באופן דטרמיניסטי וסופי, או שיש אפשרות לסיפור של חופש? שאלת הבחירה. אבל את זה הוא נותן לו דין וחשבון בשאלה שקשורה לידיעה. <אח> שם הוא מביא פתאום את השאלה הזאת. והוא אומר שהאם אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו חופשיים או לא? ומתברר, הנה, זו שאלה בסיפור של ידיעה. השאלה נוסחה. מה, עליי, מה אני יכול לדעת? אז אני אומר, אתה יכול לדעת אם אתה חופשי או לא? אני אשאיר אתכם במתח כן. לגבי זה, מה התשובה שלו. באופן מפתיע היא, לא, אתה לא יכול לדעת את השאלה הזאת באופן סופי. זה אולי בפרק אחר שלנו. אולי בפרק, אבל, ואומר, שהוא מניח את זה כדי להתחיל את הדיון הזה, כי אין טעם לדבר על הסיפור הזה אם לא נניח שיש חירות. Mm -hmm. כי אז מה, למה אנחנו מדברים את הוא ישכנע אותנו בספר הזה, שיכולת לעשות אחרת ממה שעשית, או שראוי היה שתעשה אחרת ממה שעשית, אז באיזה מובן זה ראוי אם אין לי חופש? ואז אם השאלת החופש לא התבררה קודם, בשאלה שאם אני יודע אם אני חופשי או לא, אז באיזה מובן אני יכול להתקדם שלב? אז אתה יכול לפיקנט. אבל אני אומר שאם אתה רוצה להבין לעומק, וזו שאלה שהיא תהיה מעניינת. האם הדין וחשבון הזה בספר הזה שלפנינו, make sense, יכול להיות שחובה עליך ללכת לדבר הזה, או, וזה תמיד ה-או הזה. לא. אני הולך עם האינטואיציה שיש לרוב האנשים לא מטאפיזיקאים, שכן, בני אדם יכולים לבחור את המעשים שלהם. ולכן התשובה הזאת היא, היא, התשובה לשאלה אם אני חופשי או לא, היא לא רלוונטית לדיון המוסרי. רק אם יבוא לי ספקן מוסרי ויגיד, מה אתה חושב שמקשקש, מה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול לעשות כלום, אתה נקבע על ידי הגורמים הפיזיים. אותו נשלב לחיבור אחר של כאן. כן, אז זהו, בדיוק. אבל אני חושב שמה שיפה פה זה שאתה הולך עם האינטואיציה. כשאתה בא ואנשים יתווכח לו, לא, למה אתה לא מקיים אבטחה? אז אני חושב שיסכימו איתי רוב האנשים שיהיה אחוז מאוד קטן שיגיד, כי הכל נקבע מראש. נקבע שאני לא אחזיר לך את הכסף. נו, אתה רציני? לא, אתה תיתן לי איזה אילוצים. תשמע, שכחתי, לא היה לי, אני מצטער, וכולי וכולי. אז כולנו נחשוב שהוא כן היה צריך והוא יכול. אז איתם אנחנו מתווכחים, ועליהם אנחנו נעשה דיון מעניין. למה בכל זאת עליך לקיים את האבטחה? את השאלה מה עליי לעשות, להחזיר לו את הכסף או לא להחזיר לו כן, את הכסף.
0: כן, אז זה מניעים. ברמ,
1: אבל, אני... ברמ, ברמ, אני... אבל ברמת עומק אני חייב, זה מה שחשוב mm -hmm. לנו בהקשר הזה, כן. ואולי נעזוב את השאלה הזו, כי זו שאלה מאוד סבוכה. כן, אבל, אבל לטובת הפרק לקשור... שלנו,
0: אפשר להחזיק את שני הדברים. כלומר, מצד אחד להגיד, כן, קאנט כתב את החיבור הזה, באפשרות שייגשו אליו כחיבור עצמאי, ויתעסקו בשאלה הזאת. בדיוק. ולטובת רבדים עמוקים יותר של הבנה, צריך לראות איך זה מתיישב לא, עם מולדות
1: אבל... מטאפיזיות כי אם למשל, וזו הנקודה, אם למשל אתה תתווכח בתפיסה המוסרית הזאת עם אדם שמחזיק בעמדה תיאולוגית, נניח מונותאיסטית, על התוקף של העניין המוסרי, mm -hmm. והוא יגיד שהתוקף הוא אלוהי, או לפחות התגלותי, ואתה צריך להגיד לו, אני לא מקבל את המושג הזה שכאן מציע פה מוסרי, כי אני חושב שהמוחלטות של ה... פעולה, של הערך המוסרי של הפעולה קשור למשהו שהתגלגותי, ותצטרך להתווכח איתו, לכן אני לא אומר, תהיה חייב להביא את הנימוקים שלו, למה הוא חושב שזה לא הצדקה ראויה לדבר הזה. זה דוגמה. נחזור לשורשים האלה. או לחלופין, אם מישהו יבוא ויגיד, תועלתי, כי יש לי טענה אמפירית, שאנשים עושים את הדברים הללו בגלל שהם חותרים אחרי הנאה ונמנעים מכאב, אז גם קאנט יהיה לו תשובה שזה לא תיאור אמפירי, זה לא התיאור הנכון להצדיק פעולה מוסרית. אז אז נהיה חייב ללכת, כשנדבר על היסודות באמת, נהיה חייב ללכת לאזור הזה, כשאנשים יעלו סוג כזה של ערעור לדבר הזה. כן, זו, כן.
0: אז באמת, באמת פיני, כמו, ש... כמו שאתה אומר עכשיו, אנחנו כן, מתמקדים פה בעיסוק של קאנט בשאלת המוסר, ואפילו אולי באופן ספציפי יותר אני אומר, בספר הספציפי, שנקרא הנחת יסוד למטאפיזיקה של המידות. כי באמת קאנט כתב עוד כמה חיבורים בנושא הזה של המוסר, הזכרת חלק מהם, וגם הכותרת של הספר היא אפילו מרמזת על זה, כן? אנחנו עוסקים פה בהנחת היסוד. למטאפיזיקה של המידות, אבל בעצם צריך עוד לכתוב, באמת קאנט יכתוב, ולאחר mm -hmm. מכן, את המטאפיזיקה של המידות עצמה. כן? כלומר, קאנט עצמו לא ראה את הספר הזה כעבודה שלמה, כאיזשהו סוף פסוק של התפיסה המוסרית mm -hmm. שלו, אבל עדיין זה ספר שהפך להיות חיבור קלאסי בתולדות האתיקה המודרנית, ואפשר להתייחס אליו כספר שעומד גם כשלעצמו. עכשיו... קאנט מתאר במבוא את הספר, הוא מתאר אותו בתור אה, חיפוש וקביעה של העיקרון העליון של המוסריות, כן? זה ציטוט שלו מתוך המבוא. אז קאנט מבקש לחפש, הוא כנראה חושב שגם עלה בידו, לנסח איזשהו עיקרון אחד עליון של המוסריות. זה צריך להיות עיקרון אפריורי, כלומר עיקרון שלא תלוי בניסיון האנושי שלנו, אלא נובע מהתבונה באופן ישיר. והייתי רוצה לשאול אותך, פיני, מול מי בעצם קאנט מכוון את החיצים שלו? איזה עמדות שקיימות כבר בנושא הזה של עקרונות של מוסר? הזכרת שתיים, הזכרת עמדה תיאולוגית ועמדה תועלתנית, אבל למי הוא מבקש להתנגד? ואולי אפילו אני אשאל את זה יותר מעניין, למה בעצם הוא מבקש להתנגד? למה הוא יוצא לניסיון לנסח עיקרון, עיקרון עליון של המוסריות?
1: אז פה, אז, 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 אני חושב שדווקא בחיבור הזה הוא, הוא מאוד ישיר לגבי זה. מפורש. ישיר או מפורש, מי שהוא מציע, כמישהו שהוא נותן לו מענה או מבקר אותו, זה העמדה שנקרא אה, חוש מוסרי. האצ'סטון. כל המסורת האנגלית שאומרת, תראו, אי אפשר באמת לתת כללים לפעילות מוסרית, כי פעילות מוסרית זה חוש, כמו חושים אחרים. אנחנו, יש לנו את החוש לטוב, ואי אפשר לפרק אותו, זה אטום. כלומר, היינו אומרים את זה בשפה היומיומית, אני רואה עוול. מזהה אותו כעוול. יפה. אני חש עוול. <laughs> אתה לא צריך עכשיו להסביר לי את יש כלל כזה והוא סובל. אני רואה עוול, ואני מגיב באופן בלתי אמצעי לזה שאני רואה עוול. נניח אמפתיה. הדוגמה הכי טובה תהיה פה, אתה רואה סבל, אז מתעוררת אצלך איזושהי תחושה. אדם סביר וכולי וכולי שהוא לא, אני לא יודע מה, סאדיס או משהו כזה, כן. אז מתעורר בו איזו תחושה לא נעימה ברמה כמעט הבלתי אמצעית בגוף, שקורה שם משהו שהוא לא ראוי. אנחנו מסתירים את העיניים מזה, אנחנו עושים כל מיני... אז הרעיון המרכזי הוא לבקר את העניין שמוסר הוא עניין אטום מבחינת היכולת לניתוח ואנליזה שלו, ולכן יש לנו פשוט חוש לכך. ביני, ולכן הם כללים.
0: סליחה שאני מפריע, mm -hmm. העמדה הזאת של החוש היא יכולה אה, לתת מענה לדילמות מוסריות? כלומר, כשיש אז... לי רגשות מנוגדים, שאחד אז, אה, אז... מורה לנהוג כך ואחד מורה לנהוג כך? אז
1: שני דברים יהיו. אז א', זה אחד הדברים, הקוש... הקשיים, אבל זה קצת, ואפילו קושי ברמה, נקרא לזה, ברמה האנליטית של הפירוק של המושג הזה, למה הם מתכוונים בחוש ואיך יפתור את זה. מה אתה תעשה אם זה יהיה מקרה כמו שאתה אומר שזה לא יהיה clear cut מה אז מה אז אתה תלך לפי החוש אז חלק ילכו לפי א' חלק לפי ב' מה יקרה שם בדיוק. אבל אני חושב שהבעיה יותר חשובה לכאן תקשורה למה שאתה אמרת עם הרעיון הזה של הנחת יסוד למטאפיזיקה של המידות שנניח שאתה חושב שקיים קשר בין חוק למוסר mm -hmm. וחוקים הם דברים שהם צריכים להיות יותר מפורשים החוק נגדו עשיית דבר כזה ואחר. אז איך תנסח את האופן שבו תצדיק חוקים כאלה? אתה תגיד לא, זה נראה לי שזה החוק המתאים לסיפור המוסרי הזה, או שאתה תגיד לא, חוק לא קשור לגמרי למש, למש, למוסר. אני חושב שקאנט חושב על זה לא ככה, הוא חושב, צריך להיות לנו עיקרון מוסרי, ואותו נצטרך לתרגם במטאפיזיקה של מידות, אל תרגום, אל חוקים, או אל מערכת פוליטית וכולי. העמדה האחרת מפרידה פה, אומרת, לא, לא, לא מדבר دה, אני לא מדבר על יחיד, כמו שניסחנו. אני רוצה לדעת מה לעשות. תסמוך על החוש שלך. זו עמדה שאנחנו יודעים שהדמויות המרכזיות אה, אה, שהציגו אותה היו אה, אה, אנשים כמו אדם סמית, בספר mm -hmm. הגדול על Moral, moral, moral Sense, אה, או Moral Sentiment, אבל זו עמדה שיש בה הכרה, במגבלה של מתן כללים לפעילות מוסרית כי כל כללים כאלה אם נלך לכיוון שהוא יותר אולי ביקורת עכשווית מנוסחים במונחים תרבותיים מסוימים לוקלים מסוימים וכולי אז אם אתה מחפש משהו אוניברסלי במוסר תדבר על איזושהי תחושה של חוש משותף שיש להיותם של בני אדם ככאלה כי הם יודעים לזהות מה שאמרנו בחושם מתי קורה עוול ואם תדרוש ממנו לפרט את זה למערכת כללים, הוא יגיד, עוד לא הבנת מה שאני מתכוון. ואז אתה אומר לו, אבל איך תבקר, נמשיך את הקימון, איך תבקר מישהו? מה, או, אתה יודע שמתקיימים מעשים לא מוסריים, אז מה, חוש התקלקל? מה קורה שם? אז הם יגידו שגם אתה מזהה חוש באותו חוש, שהוא עשה את העוול. אז במובן הזה הם יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אבל ההתנגדות היא... על הרעיון הזה שאתה יכול לנסח איזה מערכת כללים או כלל פעולה שדרכו אתה תוכל להכריע בסיטואציות כאלה. הם אומרים אי אפשר להכריע בסיטואציות כאלה, אנחנו רוצים שאתה תסמוך על התחושה הבסיסית שלך שבה בני אדם הם אולי יצורים של אמפתיה, יצורים שכמו שאמרנו מזהים. אז דווקא בחיבור הזה למרות שנוהגים לומר שהוויכוח הגדול של קאנט הוא אל מול עמדות או עמדה תועלתנית דווקא כאן לפחות מישהו קורא את ההתחלה של הפרק הראשון זה אל מול אלה שמדברים על זה שאי אפשר לתת אנליזה מושגית או ניתוח מושגי וכללים אוניברסליים שניתנים כמו שאמרת בצדק להצגה ולביקורת בתחום של המוסר אלא אתה משאיר את זה פשוט ליכולת אנושית שמגדירה כמעט את האנושי שהוא יודע להבחין בין טוב לרע הוא לא יכול רק להבחין בין מה שכואב לו ונעים לו הוא גם מבחין ביניהם אז אם אתה רוצה לדבר באופן ישיר אז עכשיו מכיוון שהמורל סנס הייתה העמדה שכל הזמן הציגו אבל היא אף פעם לא תפסה נאמר את מרכז הדיון בוויכוחים בתיאוריות מוסריות. אז לאחר מכן, העמדה של קאנט, אנשים הדגישו בה את האופן שבו הוא מציע אלטרנטיבה לעמדה תועלתנית. כן, אבל, אבל תמר, אנחנו אבל בפועל, עצמו... אם אתה מדבר היסטורית, mm -hmm. נראה לי שמה שמפריע לו, עכשיו תראה, זה קשור לזרם שלם. לברם של פופולר פילוסופי, כלומר, הוא אומר את זה גם כן, בהתחלה. כן, מזכיר את זה. הפופולר פילוסופי זה להגיד, וזה היה מאוד חזק בגרמניה באותה עת, זה עוד פעם, זה... טרנדים. Uh, זה היה טרנד מאוד חזק בתקופה ש של uh, גם מנדלסון ואחרים, שפילוסופיה צריכה להימנע מהעניין האובר מושגי הזה, היא צריכה לדבר בלשון נניח משלים, סיפורים, הדגמות וכולי וכולי, ולהציע... את הפילוסופיה לא מתי מעט אלא לכולם ויכול להיות שקאנט רוצה להראות לא אני לא הולך לכיוון הזה של פופולר פילוסופיה ואני אראה לכם שאני אוכל לשכנע בעמדה הזאת גם אם היא תהיה נקרא לה רציונלית מושגית את בני האדם הללו, שאתם חושבים שהדרך היחידה שלכם להסביר את זה, זה להימנע מהדיון המושגי הזה. יש לו איזה... כן. אבל,
0: אבל על מכיו... פניו זה, הב... זה הביקורת. בכל מקרה המוטיבציה שלו, כמו שאמרת, דווקא אל מול הסיפור של הרגש המוסרי, זה כן לנסח. יש פה איזה ניסיון מפורש לנסח נ... כלל, לנסח עיקרון ב... שאפשר... להציב אותו, אפשר לרשום אותו ואפשר לדון על משהו מפורש.
1: יותר מפורש וגם יותר מכך, וזה אולי חשוב לו לא באותה מידה, אחרי שהוא ינסח את הכלל, שלא נגרום להם, למאזינים, להיות יותר מדי במתח. נגיע אליו בהם. זה עם... הרמה של מה שנקרא הצו הקטגורי, או הצו המוסרי העליון. יהיה ניסוח כזה. Mm -hmm. אבל יותר חשוב שם זה גם שתהיה הצדקה אליו. חלק גדול מהמאמץ שלו mm -hmm. הוא להצדיק. לא אבל אני חושב שמה שנראה לי נכון, לעשות במקרה של הספר, זה דווקא ללכת עם מה שכיננו בתחילת השיחה שלנו, מה זאת האינטואיציה המוסרית שלא קושת, לא קשורה לכל המילים הגבוהות האלה, האימפרטיב, ותה מה קאנט רוצה להגיד, בניגוד נניח ל-moral sense, ומה זה הופך, מה הופך פעולה לפעולה מוסרית? אז, אולי, אז
0: אולי, באמת, אולי באמת אני אפנה את זה כשאלה אליך, פיני. כלומר, שוב, כמו, ש, כמו, ש, כמו שאמרנו, הרעיון הבסיסי ביותר, כל אדם שחושב באופן רציונלי על שאלות מוסריות, יגיע לאיזשהו ידע מוסרי מסוים, לאיזשהו ניסוח מוסרי מסוים, שקאנט מבקש לנסח אותו. ואולי באמת, לפני שניכנס לכל המושגים הטכניים, שכן כן כדאי להיכנס או לא כדאי, איך, איך בסופו של דבר נראית הפעילות המוסרית לפי קאנט? אתה יכול לתאר לנו אותה, מהי אותה הכרה מוסרית רציונלית, שהוא אומר, היא משותפת לכל בני אדם, ואותה אני מבקש לנסח. איך היא נראית?
1: היא נראית אנחנו מבינים שכשאנחנו עושים פעולה שאנחנו רוצים לזהות כפעולה מוסרית אנחנו צריכים לנקות אותה מהדבר שבו אנחנו עושים את הפעולה הזאת למען אינטרס פרטיקולרי שלנו דהיינו אני עושה עכשיו פעולה שאני רוצה לכנות אותה מוסרית היא תעמוד בקריטריון של אותה פעולה מוסרית אם אני אצליח לא, להראות שהמניע שלי בעשיית הפעולה הזאתי לא הצטמצמת בסופו של דבר לאיזה מניע אנוכי שלי כלשהו, ושכל השיח הזה, שהיא כביכול מוסרית, רק הסתיר את המניע הזה. אז אני אחזור איתה לדוגמה פשוטה. Mm -hmm. נעשה את זה בדוגמה פשוטה. כשאני חושב שאני עוזר למישהו, ואני רוצה לחשוב שהעזרה הזאת נעשתה בגלל שחשבתי שעשיתי פה מוסרית נכונה, שראוי לעזור לאותו מישהו, כשאני מברר את זה ביני לבין עצמי, ומתברר לי שעשיתי את זה לא בגלל שרציתי לעזור לו נקודה, אלא כי חשבתי שאם אני אעזור לו עכשיו, אם אני אקלע למצוקה עתידית, הוא יעזור לי. Mm -hmm. ברגע שעשיתי את המעבר הזה, או נכנס לי קטן שזה בגללו שעשיתי את זה, הפעולה הזאת לא פעולה מוסרית. דהיינו, מה שכאן רוצה לשמר, זה אינטואיציה שאומרת, יש פעולות שאנחנו עושים אותן לשמן, ולא לשום דבר אחר. וסוג הקבוצה הזאת של הפעולות הללו, הייתי קורא להם הפעולות המוסריות. אני רוצח לא, תכף נכנס את המודע, אני רוצח לא בגלל שאני לא רוצה שירצחו אותי. אני לא רוצח בגלל זה. כלומר, קודם כל
0: אנחנו נמצאים במרחב של שאלת המניע. מה מוביל את האדם לפעולה המוסרית. על זה אנחנו מתבוננים.
1: בדיוק. האם הוא רואה את זה כאיזה הבנה שהוא עושה את הפעולה הזאתי? בגלל שהוא רואה את הפעולה הזאת כפעולה היחידה המתחייבת ושצריך לעשות אותה בגלל היותה הפעולה המתחייבת, לא בגלל שום דבר אחר, mm -hmm. הדבר הזה יהפוך את הפעולה הזאת מוסרית. אם אני אלכלך את הפעולה הזאת בכל מיני צידוקים או בכל מיני הסברים, מודחקים או לא מודחקים, מפורשים או לא מפורשים, מבחינתו של כאן זה יעבור להיות פעולה שהיא טובה מבחינה פרגמטית. אולי
0: אפשר לשבח אותה.
1: אפשר לעשות עליה הרבה דברים. היא נכונה פרגמטית וכולי. אלא שאני לא יכול לשים לה את התווית מוסרית. ואז עולה פה אחד הקשיים היפים לגבי כאן. כי מצד אחד, חלק גדול מהאנשים שתתאר להם את זה, יגיד, ברור שזה העניין של פעולה מוסרית. אני עושה את זה בגלל שאני, תכף נשתמש במילה שהוא משתמש. כי אני חושב שזה חובה עליי לעשות הפעולה הזאת. יש פה איזה היבט של התגברות. גם התגברות, אבל אני אומר, אני עושה... אני חייב לבצע. תכף ניכנס למושג הזה של החובה. אבל רציתי לפני כן פעולה שמאופיינת על העובדה שהיא כל כך טהורה ונקייה, שאני יכול לחשוב עליה כפעולה שנעשתה בשביל עצמה ולא בשביל שום דבר אחר.
0: נכון, אבל מצד שני, אם היינו רואים אל מול אדם שהנטייה הטבעית שלו היא להיות אמפתי לאחרים ולסייע להם ולהיות נדיב כלפי אחרים, גם אותו היינו מתארים. כאדם מוסרי. כן, אבל אף... על אש... אף שהפעולות שלו נובעות
1: מתוך הנטייה הטבעית הזאת, <אז> ולא בהכרח מתוך תודעת החובה הזאת. יותר מזה אפילו. אז זה נטייה טבעית. אז זה קשור לעניין הזה עם החוש המוסרי קצת. מהנטייה <אז> הטבעית הוא עושה את זה. אז כאן אתה אומר, לא, זה לא יהיה הסבר. אבל אני אעשה יותר מזה. הוא עושה את כל הפעולות הנכונות, והוא עושה את כל הפעולות המוסריות, אבל הוא מפיק מהם עוד פעם, היא לא טהורה וסגורה מעמד ציבורי שמכבדים אותו, או הוא מפיק מזה את העובדה שהוא מקיים את מורשת אבותיו, בסדר? הוא חש שהוא ממשיך בכך פעולה מסוימת. כל ההסברים כל הנוספים האלה, ברגע שהם ייכנסו לתמונה, הם לא הופכים את הפעולה ללא ראויה. היא תהיה פעולה ראויה, אבל אתה לא תוכל להגיד שהיא פעולה מוסרית. כלומר, זה טייטל
0: מוסרי אני לא אוכל לתת. בדיוק,
1: ואז אנחנו עוד נדבר על זה. אז על מה מדובר פה? על איזה סופר, על אדם שצריך לחרוג מהיותו אדם פחות או יותר, כי הוא צריך לגבור על הרבה דברים לעשות את זה. אבל אני חושב שכדאי לנו להתמקד עתה רק ברעיון של האינטואיציה. האם היית שואל בן אדם, בוא ניקח את הדוגמה שהוא אוהב לתת, שאני למשל מקיים את ההבטחות שלי למישהו. Mm -hmm. וכשאני שואל אותך למה, אתה אומר לי שאתה עושה את זה כי אתה רוצה שיקיימו את ההבטחות כלפיך. רוב האנשים, רוב האנשים יגידו, ועל זה אני לשים את המרכז, מה שאמרנו ברוויין של שזה לא מחשבה מוסרית, זה מחשבה אינטרסנטית, מחשבה שבאמצעות זה אתה מקיים שמירת אינטרס עתידי שיהיה לך, שאם אתה תיקלע למצב שתצטרך לבקש ממישהו משהו, ואז אתה חושב שהוא ינהג כמוך.
0: כלומר, זה כלומר. שייך למישור של הקיום האנושי, שבו אנחנו מנסים למקסם yeah. את, ה, את הרווח שלנו, את התועלת שלנו, אבל לא שייך לה, 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 להיבט המוסרי של החיים שלנו. לא, אבל אני רוצה שלנו.
1: עדיין להתמקד בזה. האם תשאל את מישהו, זה נכון שאם הוא עושה, זה לא, הוא עושה את זה בשביל משהו אחר, ולא בשביל הדבר האחר, היית רוצה להגיד שזה לא פעולה מוסרית? אני אומר, רוב האנשים יגידו לך, אתה צודק, זה נכון, אבל... אנחנו יצורים מוגבלים, סופיים, חיים בתוך חברה וכולי וכולי. חלק וכל מהמורכבות
0: וכל... של הקיום האנושי שיש בו גם וגם.
1: אבל, זה... אבל... עכשיו קאנג' יגיד אומר לך, הנה, אתה קודם כל הבנת מה שאני רוצה, ואתה לא אומר, תשמע, על מה אתה מדבר? אתה רק מתווכח איתי, האם אני מסוגל לזה או לא מסוגל. אז זה אומר, אינטואיטיבית, היינו רוצים לחשוב, אינטואיטיבית, <אנם> כאן תופס משהו שבני אדם היו מקבלים כתיאור הנכון של הפעולה המוסרית. אחר כך הם יתווכחו, אם אנחנו מסוגלים לכך, ואז הם יגידו, הוויכוח בינינו לבין קאנט הוא לא על עצם העובדה, מה שהוא הגדיר מוסרי, אלא שיש לו הערכת יתר של היכולות שלנו.
0: תפיסה לא ריאלית.
1: או לא ריאלית, או להפוך מוסר למשהו כל כך מאתגר, ואולי נדבר על זה, שברמה מסוימת שאנחנו צריכים לחרוג מאנושיותנו, מגופנו, מהיותנו מי שאנחנו על מנת לקיים אותו ולכן חלק יגידו אין דבר כזה. או מה שחלק אחר יגידו שאם הולכים עם העניין הכל כך טהור הזה זה יכול להתגלגל לפעולות דווקא לא מוסריות כי יהיה בו משהו והכינוי שכל הזמן אומרים פורמלי מדי, רק מדי. כזה שמנטרל את כל ההיבטים של רגש, של תחושה, של מסורת, של היותי עם אנשים אחרים וכולי וכולי, כל האילוצים, ודווקא כשאני פועל באופן המוסרי, אני נהיה לא אנושי במובן מסוים, והאם זה מה שקנט רוצה? אבל רק רציתי את הנקודה הזאת להעביר הכי טוב שאני יכול, ואם לא אז אני אשמח לעשות על זה עוד סיבוב, זה שאנחנו מקבלים, וזה הפרדוקס המעניין. אנחנו מקבלים את האינטואיציה של קאנט. היינו רוצים לחשוב, כשאנחנו פועלים פעולה מוסרית, אנחנו פועלים אותה לשם הפעולה, ולא לשם שום דבר אחר. בהקשר שלנו, של המסורת היהודית, זה מאוד קל. לשמה ולא לשמה. כן, זה מאוד קל. כן, מושגים שאנחנו מכירים. בדיוק. אבל פיניה, אני רוצה
0: קצת לשאול על זה, על הנקודה הזאת שאמרת, כי... אנחנו בסוף מדברים על איזושהי אישיות מוסרית, שקאנט מנסה mm. אה, לתאר אותה. וקאנט כן מדבר על איזשהו אה, רגש של כבוד לחוק. כן, כחלק כן. מהעיצוב של אותה אישיות מוסרית, צריך שלאדם יהיה כבוד לאותו חוק. ואני אה, רוצה לשאול, איך אתה מבין את הרגשות קשה. כבוד האלו? כי האם זה בעצם משהו ש... ששייך לאיזשהו מישור פסיכולוגי, שאנחנו בעצם צריכים כאילו לאלף את, ה... את האנשים להיות בעלי כבוד לחוק המוסרי? או, ופה זו השאלה היותר ביקורתית, האם, אנחנו, האם לא מבצבצת פה למעשה איזושהי אתיקה שאותה לכאורה כאן שולל, כן? האתיקה של החינוך, של המידה הטובה, שהיא עוסקת לא רק בחובה הרציונלית, כמו שכל אדם, מוסרי, אדם רציונלי היה מנסח, אלא גם באיזשהו אופי ואיכויות אנושיות שאנחנו צריכים לטפח באדם בשביל שיהיה לו את אותו כבוד אל החוק המוסרי.
1: Okay, אז העניין, אני חושב ש... מה שקאנט, מה שקאנט היה עונה לה. א', זה חייבים, בוא נתחיל מזה, שזה מאוד עמום והרבה ויכוחים גדולים, למה הוא מתכוון בעניין mm -hmm. הזה. אז הניסיון שלי יהיה להסביר את זה במונחים הבאים. הפעילות המאפיינת את היותנו יצורים אנושיים היא הפעילות התבונית, הצד הרציונלי בנו. מה שמתבטא במוכנות שלנו לקבל על עצמנו את הכלל, המחייב, כשאנחנו מנקים אתו, את גופנו, את האינטרסים שלנו וכו', זה הכרה במה שמגדיר את אנושיותנו. כלומר, העמידה או היכולת להבין שיש כלל רציונלי שלפיו אנחנו פועלים. אז כשאני מסתכל על החוק, ואני אומר שיש לי כבוד לחוק, mm -hmm. יש לי כבוד לעובדה שאנחנו יצורים אנושיים. רציונליים. כבוד לאנושיות שלנו. לאנושיות שלנו. מה... עכשיו, השאלה היא, היא במה מתבטאה האנושיות? מתבטא אתה נתת יפה אלטרנטיבה אחרת. המסורת, מה שנבנה. אלא לא, האנושיות בסופו של דבר. מה מבדיל את האדם מיצורים אחרים? זה יכולת הדבונית שלו. היכולת... וכשאתה מסתכל על העובדה שאתה רואה חוק, במובן הזה שזה מה שמחייב... אותי לפעולה, והצלחתי להראות שהוא רציונלי, אני מלא כבוד והדר לאנושי שמבוטא על ידי ההליכה לכללים. עכשיו, אתה הצגת את האלטרנטיבה האחרת, שאומרת, כן, כן, אחרי שאתה לוקח את הדבר הטהור הזה, אתה איך אתה מוריד בעצם... אותו, איך אתה מוריד אותו בין עכשיו, בין. ואני לא חושב שיש לי, לא יודע, נקרא לזה ככה, לכאן אין תשובה טובה, כי הרעיון הוא אה, לקחת את זה ולתרגם את זה אחר כך, לפרקטיקות וכולי, זה מאוד לא ברור. אבל מצד שני, זה גם היתרון של העמדה הקאנטית, כי זה אומר שמצאת משהו כל כך, היית קורא לו זה רזה, או mm -hmm. מת... פורמלי, פורמלי שאז אני יכול לתרגם אותו לכל סיטואציות, ואתה לא יכול לבלבל אותי להגיד לי, טוב, אבל זה, אתה יודע, הרומאים היו כאלה וכאלה, אני לא יודע מה, הברזילאים הם כאלה, לא, זה לא מעניין אותי. Mm -hmm. יש להם את האנושי הזה שתיארנו אותו דרך... חובה או דרך אותו הבנה שמה שאני פועל אני פועל לפי איזה כלל יש להם את זה ככה הם נהיים מוסריים ואם זה לא יתיישב עם זה אז יהיה משהו קונטינגנט מקרי יותר שרירותי יותר וכולי וכולי אבל <laughs> על זה אחרי שקאנט כתב את זה מאז יש ויכוחים נצחיים האם יש לכאן דרך להוריד את זה חזרה ולהפוך את זה לאיזושהי פרקטיקה שמתורגמת לחינוך המין האנושי, או, או משהו מהסוג הזה, או שהוא פשוט טועה, זה לא עובד ככה. זה לא, למרות, אבל תזכור, אנחנו עובדים פה בשיח האינטואיזה, למרות, וזה אני חושב שהמתח, שכולנו מקבלים שהוא צודק לגבי זה, שהיינו רוצים להאמין, כמו שאמרתי, שכשאני עוזר לאישה לחצות את הכביש, זה לא בשביל שהיא תחייך עליי, או שהיא תגיד, פגשתי היום איש נחמד, אלא חשתי איזה צורך שעלה מתוכי שבו אנושיותי תתממש על ידי ההכרה שאני אעשה את הפעולה הזאת כפעולה שאני חייב לה ולא לחכות לזה שיתחייך אליי. ועכשיו כמובן וגיחכו את זה כי זה אומר בסופו של דבר גיחכו את זה באופן שאתה אפילו צריך לסבול על מנת שהפעולה הזאת תהיה מוסרית כי אם גם נהנית כל עוד היה מעורב בזה איזושהי נקודה מסוימת, של, של, של הנאה, של עושר, של סיפור, מה שזה לא עצמי. יהיה, אז גיחכו את זה. כלומר, גיחכו את זה ואמרו, אז מה זה אומר? שאני צריך לחוש כולי רועד? זה
0: מכונה פורמלית כזאת, קרעת רגש. יפה,
1: אבל, 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 אבל תבין, אבל, אבל, אבל עוד פעם, הנקודה של היחידה... להדגיש את האינטואיציה ש... שבה הפעולה צריכה כן, להיות טובה. כי אנשים אומרים, מי זה המשונה הזה? מי זה המוזר הזה? כלומר, אני חושב שמשהו, למה הוא הפך להיות כל כך משפיע? כי אנשים מקבלים שזה, שזה נכון, אלא שהם אומרים, כן, אבל אחרי שבראנו את הייצור הזה, ושמנו אותו, כמו שאתה אומר, בחברה, ואנחנו מחנכים אותו, ואנחנו אה, יודעים שיש לו היסטוריה, ואנחנו יודעים, 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 כל הדברים האלה, אז זה לא רלוונטי, התיאור שלך, כן. למרות שהוא נכון. כן. <laughs> אז זה, זה, זה המתח המעניין.
0: כן. טוב, תודה רבה, פיני. אנחנו נעצור את השיחה בשלב הזה. ובפרק הבא שלנו אולי באמת ניכנס קצת יותר אל תוך המושגים שקאנט מדבר mm -hmm. עליהם והניסוחים שהוא נותן לאותו צו קטגורי שעכשיו תיארנו אותו ככה בקווים כלליים, אבל ננסה להיכנס לפרטים שלו. תודה רבה לך, פיני, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו עד עכשיו. תודה לאלקנה על עריכה מקצועית מאוד של הפרק. ההסכת זמין בכל אפליקציות ההסכתי המובילות, וניפגש בפרק הבא.